0: pasan de las 14 horas y ya del otro lado Ani está Araceli Yota, la historiadora
1: ¿Cómo va Araceli? Hola Ani cómo te va? Eh, a mí me va bien amigándome con la cuarentena no es fácil me dio sí, como no. un ataque de limpieza Ah bueno bueno ya se te va a pasar Pero a vamos... al principio <risas> pero otra cosa graciosa que te cuento es que eh, teníamos que grabar filmar un, un video pequeño ¿no? por el 24 de marzo ayer todos los de la radio y vos sabés que cuando yo me estaba estaba grabando mi video ni yo me reconocía con este pelo bueno <risa> ¿Qué eh, ponete una, un pañuelito ¿Vos sabés una gorrita que después de, de, de una semana entera en mi casa ...con el pelo al natural... Sí, digo, ...ni yo me reconozco... ...no te mires, no te mires... ...no yo me miro... ...pero cómo hago para hacer un video... ...no, ahí sí, ahí estás, estás en el horno... ...estoy en el horno...
0: Sí, ...no, claro.
1: po no podía creer, ni yo me reconocía...
0: ...no, claro, ese, ahí no, pero después del video no te mires más... ...bueno...
1: ahora ¿me vas a contar la historia de las líneas argentinas que me encantan? ...sí, porque vos viste que...
0: ...todos los que... ...o muchos... De los que decían que Aerolíneas eran un gasto, que no sé cuál es la historia, que para qué, bla, bla, bla. Ahora gritan como marranos, por favor, que nos vengan a buscar.
1: Y la verdad
0: es? es una de las tantas cosas que creo que esta, esta cuarentena y esta peste nos va a dejar como reflexión, ¿no? Van apareciendo como sectores que quedan claros cómo viven, cuáles son sus valores, y los otros, ¿no? Y esto después no tenemos que perder la memoria, porque digo, no es casual que nos haya gobernado cuatro años este tipo de gente que ahora está mostrando cómo es y que así haya dejado el país, digamos, porque esa es su mentalidad. Pero bueno, vos sabés que con lo de, lo de Aerolínea, vos sabés que la historia de las líneas aerocomerciales en la Argentina comenzó en 1927, Amiga, cuando un capitán... Vicente Almandos Almonacid fundó la Aeroposta Argentina, que era una empresa de origen francés que dos años después inauguró sus servicios desde Buenos Aires hasta Asunción del Paraguay y tenían aviones mono, monomotores que tenían capacidad nada más que para cuatro pasajeros y eran conducidos por un grupo de pilotos muy, muy conocidos, entre ellos Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Claro. Bueno, poco después se iniciaron vuelos entre Buenos Aires, Mendoza y Santiago de Chile y después se extendieron hasta Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Pero cuestión que en 1931, por cuestiones económicas, las empresas empezaron a suspender estos vuelos internacionales y para que el servicio local pudiera continuar, el gobierno nacional les dio un subsidio y también las empresas petroleras de Comodoro Rivadavia, que estaban encabezadas por IPF, ya entonces existía, le proveían combustible y lubricante gratis, sin cargo. Bueno, cuestión que en poco tiempo, además, eh, era necesario renovar esos viejos aviones, pero los, los accionistas franceses no querían hacer esa inversión. Y fue entonces, cuando, esto en 1937, es decir, 10 años después que empezó, un grupo de empresarios argentinos que estaban encabezados por el doctor Ernesto Pueyrredón, compró el 95% de la compañía y compró, además, ...los aviones más modernos de la época... ...que eran... ...trimotores... ...Junkers... ...de fabricación alemana... ...estos tenían capacidad para 17 pasajeros... ...y con una velocidad de 280 kilómetros por hora... ...me causa gracia... ...porque mira cómo volaban... tres despacito... ¿Qué, qué, ...qué miedo... ...bueno, cuestión que tardaban tres días... ...para ir y volver desde Buenos Aires... ...a Río Grande, en Tierra del Fuego... ...bueno, en 1946 se adquirieron aviones Douglas DC-3, que eran para 28 pasajeros, y la Aeroposta Argentina se convirtió en una sociedad mixta, mientras que el Estado creaba otras tres empresas más, Fama, Alfa y Sonda, que atendían los servicios internacionales, nuevas rutas internas y los vuelos con las naciones limítrofes. En 1950 el gobierno de Perón firmó un decreto por el cual se constituyó una nueva línea aérea... ...Aerolíneas Argentinas... ...una empresa que durante décadas... ...unió los puntos más distantes de la República... ...aún aquellos que no ofrecían rentabilidad... ...y que llegó a ocupar el puesto número 30... ...entre las principales compañías de aviación de todo el mundo... ...fue la única empresa de aviación que después de 1950... ...durante cinco años... ...funcionó acá en la Argentina... ...y después del golpe militar... ...de 1955... Aerolíneas Argentinas continuó perteneciendo al Estado, pero el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora permitió la explotación privada de líneas aéreas en los vuelos de cabotaje, aunque solamente dos empresas, ALA y Austral Líneas Aéreas, eh, lograron ocupar algún lugar de importancia en el mercado. ¿no? Bueno, todos los gobiernos que siguieron después se quejaron del déficit comercial de la empresa, pero resulta que desde el punto de vista técnico la compañía ganaba prestigio en plano internacional. En 1963 fue la primera línea aérea que voló sobre el Atlántico Sur con aviones a reacción. Y en 1966 compraron los Boeing 707 y se inició un periodo de crecimiento hasta que recién en 1974 Aerolíneas Argentinas pudo presentar su primer balance positivo. Después del golpe de, del 76, la política económica de Martínez de Oz inauguró la época, te acordás, de la plata dulce. Obvio. Bueno, que permitió que Aerolíneas de Argentina multiplicara la venta de pasajes y, pero al mismo tiempo inició, todo un, como en el resto del país, digamos, un proceso de endeudamiento externo que le provocó que en solo cuatro años la empresa tuviera una deuda de 700 millones de dólares. Y durante el gobierno de Alfonsín con la democracia, la deuda de Argentina se había incrementado y entonces el que era ministro de Obras y Servicios Públicos de entonces, Rodolfo Terraño, intentó privatizarla, pero no pudo, por la oposición del peronismo.
1: Me acuerdo sí. perfecto esa sesión del Congreso donde estaba eh, el hermano de Menem, Eduardo Menem, sí. enfrentándose a Terraño, sí. Pero me lo acuerdo como si fuera hoy. Esa sí. es la argumentación peronista y la argumentación radical.
0: Exacto, que después cuando vino Menem se olvidó de la argumentación peronista, sí. porque ya entonces la empresa tenía, deuda, la de, su deuda externa era de 800 millones de dólares, y en el 1990, Carlos Menem firmó el decreto de privatización, y ganó la licitación en un consorcio formado por el Grupo Iberia de España, y la empresa Cielos del Sur, de Enrique Pescarmona. Bueno, cuestión que el Estado, mirá lo, no se puede creer, el Estado transfirió la compañía sin ningún pasivo, porque se hizo cargo de la deuda. Es decir, nosotros pagamos los 800 millones de dólares y le dimos la empresa a empresa privada, digamos. Bueno.
1: Otra es que... vergüenza, otra vergüenza nacional, casi como ¡Selena! el correo argentino.
0: Exacto. Bueno, se estableció el valor de la compañía era de 623 millones de dólares, de los cuales debían pagar como mínimo 236 millones. Y para conseguir el dinero, los compradores se endeudaron,
1: pero le transfirieron, le transfirieron esa
0: deuda a la cuenta de la propia de Unidos Argentina. ¿Te das cuenta? No. sabes una
1: cosa? Fue una estafa impresionante. ¿Prens? Que después terminaron todos presos. Exacto, pero
0: vos fíjate, mira. Cada avión entonces se evalúa en mil dólares, cuando el precio real en el mercado internacional era de 7 millones.
1: Una locura.
0: Bueno, cuestión que los españoles liquidaron las oficinas comerciales en el país y en el exterior, liquidaron los simuladores de vuelo, los 28 aviones que conformaban la flota, desmantelaron rutas y escalas. En 1994 los problemas de Iberia lo llevaron a que las acciones de aerolíneas pasaran a la Sociedad Española de Participaciones Industriales del Estado Español. Y fue entonces cuando se unió con Austral Líneas Aéreas, que Austral entonces cubrió la ruta de cabotaje. Bueno, cuenta que en 2001 la empresa entró en convocatoria de acreedores. Y fue en ese año que tomó el control el grupo Marsans, un consorcio español formado por las aerolíneas privadas Ipanai y Air Comet, que adquirió el 92,1% de las acciones. En 2004, Marzán creó Aerolíneas del Sur, una filial chilena de Aerolíneas Argentinas, y transfirió dinero, aviones y combustible para mantener las operaciones de sus empresas, que obviamente quebraron. Terminaron todos por eso, como vos bien decís. En diciembre de 2008, finalmente, las Aerolíneas Argentinas fue estatizada por ley del Congreso Nacional, ...y declarada empresa de utilidad pública... ...con la gestión estatal la flota se amplió... escuchar los números, ¿eh? ...de 21 a 71 aviones operativos... ...la cantidad de pasajeros creció en un 80%... ...y en enero de 2015 fue reconocida... ...entre las mejores 25 firmas... ...aerocomerciales del mundo... ...y fue entonces cuando la compañía en 2015 dio un superávit de 14 millones de dólares con un crecimiento de 71% en sus ingresos. 2015.
1: Ahora, 2015, perdóname que te, sí. que, que te interrumpa, Acelín. Y una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los pilotos argentinos cotizan a nivel internacional. Exacto. Eh, son famosos por, por, por la, su eficacia, su eficiencia Parece que son de los pilotos del mundo Están en la lista de los mejores Porque están muy bien entrenados
0: están Con simuladores bien... de vuelo Con hora Tienen horario pautado Para actualizar su formación Realmente son este, Una excelencia Ahora, la pregunta es: digo 2015 Había crecido 71% en los ingresos Dios superaba ¿Me puedes explicar por qué? a partir de 2016 el gobierno de Macri empezó con las low cost, que además de funcionar mal, ¿te acordás que se le caían las alas, pedazos de motores?
1: Y tenían sí, que volver el, los el famoso de Fly Bondi, del
0: Palomar. Exactamente. ¿Me puedes explicar por qué? Yo te voy a explicar por qué. Porque entonces también nació lo que se llamó conflicto de intereses, que en criollo básico son funcionarios ligados al negocio. Y en este caso, con las low cost, los funcionarios que estaban ligados al, al negocio. Era el mismo presidente de la nación, con Avianca, y era el vicejefe de gabinete de ministros, Mario Quintana, con la empresa Flybondi. Esta es la razón por la cual intentaron desmantelar Aerolíneas Argentinas aún cuando tenía superávit, aún cuando daba ganancias y prestaba servicios, y menos mal que no lo lograron. Porque entonces ahora todos los que están gritando que apoyaban estas políticas, véngannos a buscar y decían que las Cost eran bárbaras y que costaban menos. Bueno, estos que están gritando, si no hubiéramos defendido Aerolíneas Argentinas, hoy quedarían parados en el mundo. Y no sé si nos salía mejor. Qué sé yo.
1: Muy buena tu columna, muy buena tu reflexión. Me encantó la historia de Aerolíneas Argentinas. Y me gustó la historia de la aviación en la Argentina Araceli, te mandaste una clase magistral de, de aviación
0: Bueno, muchas gracias Pero es para que nos sintamos orgullosos
1: hacemos?
0: Te... el ánimo Que esto va a pasar eh, ¿Esto también pasará?
1: Dicen los chicos
0: Esto va a pasar Y vamos a salir mejores Vas a ver
1: Araceli, un beso enorme Un saludo virtual Y gracias Chau, Juan.